0: ...modo cuarentena activado. No es común, tenemos que reconocerlo. No es común que alguien espere con tanta ansiedad un lunes... ...un lunes a la noche, un lunes a las 22... ...más cuando el lunes históricamente ha sido un día que no tiene muy buena prensa... ...pero nosotros lo esperamos ansiosos... ...¿por qué? porque es el momento de la semana en que nos reencontramos con vos... ...que sentimos que estamos conectados... ...y que compartimos algo de música, algo de literatura... ...porque no alguna reflexión sobre lo que viene sucediendo con nuestra sociedad... Y eso lo hacemos aquí en el Club de Narración. Lo hacemos a través de FM 89.5, la frecuencia de radio municipal de General Rodríguez. Lo hacemos a través de la página web que es www.generalrodríguez.gov.ar radio. O lo hacemos también a través de Spotify donde nos ubicas como Club de Narración. Transitamos esta noche el episodio número 14 de la temporada 2020 eh, Con fácil 3, 4 o tal vez 5 ya en modo cuarentena Una cuarentena que resulta ser el mejor remedio contra esta pandemia que nos tiene... ...a mal traer y que esperamos que transcurra lo más rápido posible. Mientras tanto, aplicamos el mejor remedio que es quedarnos en casa. Quedarnos en casa y poder compartir juntos al menos estas dos horas... ...y hacernos mutua compañía. No mucho más que agregar para esta presentación... ...más que decirte que quienes hacemos el Club de Narración... ...con Sandra Ferreiro en producción... Carmen Franco, Pablo Coy, Susana Ramírez y quien les habla, José Nicotera, les decimos simplemente, bienvenidas y bienvenidos. La película, la película,
1: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM89.5, Radio Municipal. Curiosidades, curiosidades, Curio curiosidades. En el Club
0: de Narración. Aunque el deporte más popular de la Argentina es el fútbol, el deporte nacional es el pato. 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 Pue, pue. Este deporte ecuestre tiene dicho nombre porque originalmente se colocaba un pato dentro de un bolso de cuero con cuatro manijas. Posteriormente se reemplazó el bolso con el ave por una pelota de seis manijas. Fue declarado Deporte Nacional en 1953.
1: Aquí estamos, juntos, con Club de Narración. Buscanos en Instagram. No, me sale.
0: <risa> Buscanos en Instagram.
1: Y en Facebook.
0: Como Club de Narración.
1: New Beginning. Carlos
0: Santana. Sean Paul. Talking about matters of the heart. Maybe we should never be apart. About you and me Thinking how it used to be It's plain and clear I cheated it bad But girl, you know that I care Every relation I've wear and tear Just draw near girl And try to hear And listen what my heart says Many days and many nights Many heart breaks, many fights Many rocks, but so many rides So girl, don't let this love die Never meant to cause you no pain Girl, I never meant to cheat you lame Give me one more chance We won't come back again Don't let this love die
2: Just cry baby, cry Don't cry, no more.
0: ¡Qué lindo fin de semana! El clima muy, pero muy agradable Más allá de que no se pueda andar paseando El hecho de que haya un, un solcito agradable Una temperatura también muy gustosa Y para aquellos quienes tienen un patio o un parque Pudieron disfrutar del sol O simplemente asomándote un poco a la ventana o al balcón Hace que... Estos días sean más llevaderos y de alguna manera nos alejaron de este otoño que se había presentado con, con una personalidad fuerte. ¿no? Hubo varias mañanas de la semana con temperaturas bastante frías. Pero bueno, este fin de semana estuvo lindo y el lunes pareció acompañar o continuar esta tendencia agradable en cuanto a temperatura. Bien, como te decíamos, estamos transitando esta noche el episodio número 14 del Club de Narración y como todo tiene que ver con todo, empecé a asociar cosas. El 14, por ejemplo, es el borracho en el significado de los números para la quiniela. El 17 de abril, el viernes, se celebró el Día Mundial del Malbec, una cepa argentina que se ha impuesto en todo el mundo. Y por eso hoy decidí eh, charlar un poquito de vinos. No particularmente de cuál es el mejor vino del mundo, ya que eso es una apreciación sumamente subjetiva, sino mi curiosidad fue para el lado de cuál es el vino más caro del mundo. Y después de haber averiguado un poco, te voy, puedo contar que el vino más caro del mundo... En lo que a precio por botella se refiere, se elabora en la provincia de Cuenca, en España, más precisamente en el municipio de Las Pedroñeras. Allí Hidalgo García heredó unos viñedos que eran de sus abuelos, con cepas centenarias de variedad tempranilla. Ahí se produce el Aurum Red Gold, una edición limitada de 300 botellas al año que se venden por el módico precio de 17.000 euros cada botella. Un numerito, ¿no? Este vino, según cuenta el mismo García, se entrega en mano a los clientes en cualquier parte del mundo y se adjunta a la botella una pequeña medalla de oro 18 quilates. Tener unos viñedos centenarios y una tierra fértil sin duda ayudan a tener un vino de alta calidad. Pero el estatus de vino más caro del mundo no solo de naturaleza se vale. El Aurum Red Gold se elabora sin pesticidas o cualquier otro tipo de producto químico. Pasa 24 meses en barrica de roble y está sujeto a un riguroso control de la entrada de contaminantes en la bodega, cuyo acceso está limitado a una sola persona en la zona de envejecimiento. Junto con todo esto, las vides son regadas con agua con ozono, método resultante de una investigación llevada a cabo por el propio García. Resulta ser que el agua ozonizada, según investigó el propio García, impide el nacimiento de hongos en la raíz de la planta y por lo tanto se puede prescindir más fácilmente de productos químicos. El resultado es un vino 100% natural que regala no pocas sorpresas al paladar y al olfato. Muy bien, así fue como la curiosidad nos llevó a descubrir cuál era el vino más caro del mundo 17 mil euros si nos valemos de la calculadora del celular y hacemos la cuenta esto es algo así como un millón mil pesos son cosas raras y difíciles de entender para mi cabeza ¿no? como puede eh, haber gente que se muera de hambre porque el problema no es que alguien pueda pagar una botella de vino 17.000 euros o mil pesos para acercarlo un poco a nuestro entendimiento sino cómo puede haber gente que aún en el 2020 eh, se muera de hambre en el mundo es curioso no digo que sea culpable de que se muera de hambre la gente quien compre una, una botella de 17.000 euros de vino o tal vez sí ¿no? porque quizás para que exista gente que pueda pagar ese vino tiene que haber otros que se mueran de hambre curiosidades de un mundo que todavía no, no pudimos equilibrar en lo que a riqueza se refiere pero más allá de eso y más allá de los precios, es una agradable costumbre compartir un vino con amigos y disfrutarlo mientras charlas un poco. Eh, hace unos 10, 15 años se había puesto muy de moda el tema de las catas, los cursos de cata. Fue como un resurgimiento del vino que, que se puso muy de moda se había puesto de moda más que tomarlo, tratar de saber de vinos. Y después parece ser que la moda fue reemplazada por la cerveza, por la cerveza artesanal, que también abrió un mundo de, de paladares, de variedades, de gustos. Y, y últimamente he escuchado que está de moda eh, el tema de, del té y del café como bebidas. Así sobre las cuales se puede aprender eh, Respecto de sus orígenes La, la producción los, Las variedades de sabores Etcétera, etcétera Pero en fin eh, No sé si serán modas, serán gustos Serán cosas que surgen espontáneamente Como inquietudes nuestras O, o que el, el mercado nos impone Para que vayamos cambiando Y consumiendo cada vez más Cosas que quizás se revean, ¿no? Después de estos tiempos. Estos tiempos donde vemos que hay cantidad de cosas que nos parecían imprescindibles que repentinamente dejaron de serlo. Pero es así, señoras y señores. Este programa Club de Narración hoy va a estrenar una sección nueva que se llama Tres Minutos de Misterio y que tiene que ver con el contar historias que tienen alguna veta, algún condimento de una situación misteriosa, algo quizás esotérica, inentendible, básicamente para la racionalidad. Y se presenta de la siguiente manera.
3: Tres minutos. Tres minutos de misterio. MISTERIO Tres minutos
4: de misterio. misterio MISTERIO
0: En nuestra sección tres minutos de misterio vamos a contarte la historia de Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto más conocida como Felicitas Guerrero una mujer que por su belleza y fortuna en 1872 se había convertido en la dama más pretendida de la ciudad. Pero ese presente de esplendor fue forjado en un penoso pasado. Pese a sus ruegos, a la edad de 18 años su padre le concedió su mano a Martín Gregorio de Alzaga y Pérez Llorente. Martín era un hombre de 50 años, pero poseedor de extensiones de tierra y una gran fortuna por lo que el padre de Felicitas entendió que esa era la mejor manera de asegurar el porvenir de su hija. Pero el destino comenzó a mover sus misteriosas piezas. Luego de cuatro años de matrimonio, la fiebre amarilla que asolaba la ciudad... ...se llevó la vida de su marido y de los dos hijos del matrimonio. En 1872, cuando los primeros tranvías tirados por caballos... ...comenzaban a ser el transporte público de la ciudad... Felicitas Guerrero era una viuda de 26 años con una belleza y una fortuna incomparables Enrique Ocampo Regueira había sido novio de Felicitas en la adolescencia e intentó reconquistarla, pero Felicitas ante tantos pretendientes no terminaba de decidirse Una noche de noviembre de 1871 Felicitas se dirigía con una pareja amiga a la estancia La Postrera una fuerte tormenta anegó los caminos e hizo que el conductor del carruaje perdiera el rumbo. Un jinete apareció en medio de la tormenta. Felicitas le preguntó dónde se encontraban y el hombre le respondió «En mi estancia, que ahora es suya, señora». El providencial jinete no era otro que Samuel Sáenz Valiente, quien le ofreció hospedarlos por esa noche, y atendió a Felicitas con tanta caballerosidad que consiguió enamorar a la mujer más codiciada. El romance fue fulminante y los jóvenes decidieron comprometerse. Quien no estaba muy feliz con esa novedad era Enrique Ocampo, que por ese entonces ya daba muestras de un amor casi obsesivo por Felicitas. Una cálida noche del 29 de enero de 1872 era todo alegría y esplendor en la mansión de los Guerreros. Se celebraba una fiesta en la que Felicitas y Samuel anunciarían formalmente su matrimonio. Despechado, Enrique Ocampo bebía un trago en la confitería del gas, ubicada en las actuales esquinas de Esmeralda y Rivadavia y llamada así por tener 11 luminarias de gas en la vereda. Atormentado por el dolor, decidió ir a la mansión de Felicitas. Ella, al enterarse de su visita, le pidió a su tío que lo despidiera con cualquier pretexto, pero Enrique insistió en verla una y otra vez y ella decidió recibirlo y ordenó que lo hagan pasar al escritorio. Felicitas caminó por el largo pasillo que llevaba al escritorio. Una vez dentro, comenzó a discutir con Enrique. El tono de la conversación empezó a elevarse y a ser oídos por los invitados y familiares, Enrique, ya a los gritos, formuló una pregunta. ¿Te casás conmigo o con Samuel? La respuesta de Felicitas no llegó a escucharse desde afuera del cuarto. Pero desató la ira de Enrique, quien extrajo un arma. Felicitas, desesperada, abrió la puerta de la habitación para tratar de escapar. Enrique volvió a gritar con tono desgarrador. ¿Te casás conmigo o con nadie? Y disparó dos veces. Felicitas cayó herida de muerte el reporte oficial del juzgado que intervino da cuenta de que Enrico Campo a continuación se suicidó la historia no oficial tiene dos versiones una que el arma se disparó accidentalmente cuando los familiares de Felicitas forcejeaban con él y la otra dice que directamente fue asesinado por los familiares de ella la noticia del hecho horrorizó a la sociedad porteña de aquella época. Los padres de Felicitas decidieron construir una iglesia en su honor en el mismo lugar donde ella había fallecido. Dicha iglesia se encuentra situada en la calle Isabel la Católica 520, entre las calles Bransen y Pinzón, en el barrio porteño de Barracas. Según el mito popular, el alma en pena de felicitas recorre la iglesia llorando su trágica muerte, siendo uno de los célebres fantasmas de Buenos Aires. También se dice que las mujeres que piden con fervor un marido lo encuentran, lo que estableció la costumbre de hacer el pedido atando pañuelos a la reja de la iglesia. Existe el mito no confirmado, de que debido a la tragedia del asesinato de Felicitas Guerrero y la muerte de su esposo y de sus hijos nadie ha querido casarse o bautizar a sus hijos en esa iglesia quien entre al templo notará que no hay pasillo central para que los contrayentes puedan cruzar puesto que todos los bancos ocupan el ancho de la nave la explicación oficial del clero es que esta iglesia no es una parroquia por lo cual no está autorizada a impartir sacramentos. Te contamos hoy, en tres minutos de misterio, la historia de Felicitas Guerrero, una historia en la que la belleza, la fortuna, el amor y el misterio se combinaron en un cóctel trágico.
5: Colocamos en un bol medio kilo de literatura, una taza grande de música, dos cucharadas colmadas de buena charla, condimentamos con poesía a gusto, mezclamos bien y listo.
0: Club de Narración. Un plato fuerte de lunes con muchos nutrientes para tu cabeza y tu corazón. ...así sucedió el debut de esta sección en el club de narración llamada Tres Minutos de Misterio... ...hoy con la historia eh, de Felicitas Guerrero. Si tenés oportunidad de visitar la Iglesia Santa Felicitas ahí en el barrio de Barracas... ...hacelo, no solo es un edificio interesante sino que también tiene una visita guiada y hay un sector de, de cafetería que se puede visitar y vas a tener oportunidad de ver en las rejas las cintas y pañuelos atados a que hacía referencia a la historia de las supuestas peticiones de marido por parte de las mujeres. Y también vas a ver la distribución de los bancos dentro de la iglesia lo que hacen imposible el... El ...circular por el centro de la, de la nave, digamos... ...como ingresaría a cualquier matrimonio. Pero más allá de eso... Eh, ...pensaba en los personajes que protagonizan esta historia... ...pensaba en el padre de Felicitas... ...que según uno lo mire dentro del contexto o no de la época... ...procedió como un padre que ama a su hija... ...y quiere asegurar su porvenir... O bien, tal vez subyugado por la riqueza de Martín de Alza, entregó a su hija que, que no estaba de acuerdo con esa decisión. Qué personaje también el de Enrique Ocampo, ¿no? El, a la distancia ha mirado uno de los primeros femicidios quizás que ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Y también que... ...puede ser mirado... ...como un eterno enamorado... ¿no? ...ese novio adolescente... ...que quedó... ...prendado para siempre de Felicitas... ...y al encontrarla de vuelta viuda... ...intentó acercarse... ...cuál fue la actitud de Felicitas... ...en ese entonces... Eh, ...quizás la mareó... El, ...el hecho de ser una viuda... ...bellísima y adinerada... ...la cantidad de pretendientes... ...que la rodeaban... ...y de alguna manera... Alimentó la confusión de, de Enrique. Y por último la trágica o la trunca unión con Samuel Sáenz Valente. Que también suena curiosa, ¿no? Esa historia, que el dueño de una estancia ande ahí a la noche. y se encuentre con el. justo con el carruaje de Felicita. Tal vez era un, un, un encuentro ya pactado, vaya a saber cantidad de miradas que tiene esta historia de Felicitas Guerrero que te trajimos hoy aquí al Club de Narración. Bueno queridos amigos es, es buen momento, le pido a, a mi operador invisible Chicho, hoy vamos a arrancar según la grilla que tenemos armada con los ratones paranoicos. En tiempos de cuarentena los ratones nos traen un título es casi un deseo, sigue girando.
4: En el bar Las dos primeras Fueron tres Le dieron algo De fumar Y todo comenzó A girar se acerca o se va, escuchemos el rock and roll, me gusta mucho como es, mirando un poco alrededor tatuada sobre el corazón
1: escuchando una emisión especial del Club de Narración. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada.
0: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento? Y el
1: gigante de un solo sorbo.
3: Se bebió ¿Cuánto hace todas que las no escuchas
1: un cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada
0: Llega otro lunes Y tenemos muchas historias para compartir Por eso te esperamos para arrancar la semana Charlando de literatura, arte y nuevas tendencias ¿Dónde? En el Club de Narración
1: Nos encontramos los lunes a las 22 En FM 89.5 Radio Municipal General Rodríguez ¡Oh!
0: Cuando queríamos agasajar a alguien que nos visitaba, le decíamos, sentite como en tu casa. ¿Cuántas veces dijiste, no veo la hora de llegar a casa? No debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
1: Club de Narración, una buena compañía durante la cuarentena. No
6: tengo mucha plata pero tengo cobre
1: Aquí se baila como
6: bailan los pobres A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja, tú vistes de seda, y yo de paja, nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil, y yo me fajo perfume, Yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, subo un filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se
2: necesita, la
7: tapa moverse.
6: y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja, se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata embriagando las neuronas con vodka barata, blancas, amarillas o mulata, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba porque no tenemos nada apretaditos como en una lata de sardinas agarrando nalgas porque está incluida la propina, dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales Sociales, Calientita, como pan de panadero Barriendo el piso con el trasero Toda la grasa se desplaza por la terraza Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa No
7: se necesita
1: Curiosidades? Curiosidades?
3: Curio en el Club de Narración. La primera pasta dentífrica fue creada por los egipcios hace 4.000 años y era llamada clisterate. Para fabricarla se mezclaba piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua, uñas de buey, cáscara de huevo y mirra. Ah, bueno,
8: Cleopatra te daba un beso y te dejaba en coma.
0: Pero su utilización se popularizó a partir de principios del siglo XVIII, y desde entonces ha evolucionado hasta el formato que conocemos en la actualidad.
1: Aquí estamos, juntos. Con Club de narración.
9: La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub baja que va y viene entre el cielo y el infierno. La O, círculo cerrado, te asfixia. La R, Está notoriamente embarazada. Todas las letras de la palabra amor son peligrosas, comprueba Romy. Cuando las palabras salen de la boca, ella las ve dibujadas en el aire.
0: Otra ventana sobre la palabra. Eduardo Galeano. Seguimos en el club de narración. día de
2: su cumpleaños.
10: Vamos. Yo sé que no soy culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé que quería que.
0: ...alguien en el mundo piensa en mí... ...nos decía Charlie García... ...y mientras escuchaba la canción... ...reflexionaba... ...si seríamos capaces de vivir... ...fuera de, de... una sociedad... ...fuera de... ...el contacto con otro... ...por qué se vuelve tan importante... ...que alguien piense en nosotros... ...por qué se vuelve tan importante... ...el, el juicio, la valoración... Que el otro hace sobre cada uno de nosotros. Mm, se me ocurre que... ...que sería medio imposible... ...vivir aislados... ...somos seres básicamente sociales... ...y todo aquello que hacemos... ...en alguna medida... ...no digo que en todo... ...tiene que ver con el otro... ...con la valoración que hace de nosotros... ...el otro... ...con la valoración que hace de nuestras conductas... ...de nuestra... De nuestro proceder y obviamente le damos mayor o menor valor conforme a la valoración que hacemos nosotros del otro suena medio trabalenguas pero es así eh, cuando más lo calificamos al otro en base al afecto que le tenemos al respeto por, por lo que fuera, por sus conocimientos más importante se vuelve la opinión del otro hacia nosotros el que el otro piense en nosotros, que nos tenga presentes y ese te diría también es un porcentual de los motivos por los cuales hacemos club de narración te diría que tengas la absoluta convicción de que pensamos en vos como dice Charlie pensamos en vos cuando seleccionamos la música que vamos a poner pensamos en vos cuando organizamos las narraciones las elegimos sobrevolamos algún que otro tema que creemos te puede resultar interesante y esperamos seguramente e inconscientemente tu aprobación ¿por qué? porque eso es importante para el club de narración letras, canciones y pensaba también en el separador que nos grabó Carmen las palabras de Galeano y cómo crea, cómo cómo la creatividad hace que la, que la cabeza se nos abra ¿no? el, el pensar las palabras como, como arrancaba el separador que la A es una mujer con las piernas abiertas cómo podemos ir siempre más allá de un solo significado en este caso de las letras que exceder con imágenes el simple grafismo con que las dibujamos en un papel al escribirlas y eso es
6: eh,
0: modestamente lo que creo ¿no? De, de la maravilla de la creación artística que nos permite abrir la cabeza que nos permite concluir que siempre hay más de una mirada de todo aquello que creemos que es absoluto, que es definitivo y hace que podamos rehacernos, renacer cada día, en cada momento, en cada actitud, siempre estamos a tiempo de cambiar las cosas pero bien, no sé si es la cuarentena, no sé si es la noche que invita a reflexionar, pero estamos acá, como te decíamos en el club de narración estamos en FM 89.5 la radio municipal de General Rodríguez y tenemos también música buena música para que te acompañe a lo largo de esta noche, vamos con. Uy, qué lindo tema. El pescador, una versión que hizo Bayano de este tema. Hacía rato que no la escuchaba. Y te digo más: si estás con onda, corre un poco las sillas, hace lugar ahí donde estés escuchando el club y prepárate para bailar. ¿Por qué? Porque, nada, la vida es hermosa, está llena de creatividad por todos lados. Estamos unidos más allá de que físicamente no estemos juntos y estamos compartiendo esta noche aquí en Radio Municipal. Dale, vamos para adelante que todo esto va a pasar y vamos a hacer, si Dios quiere y si nosotros fundamentalmente queremos, mucho mejores.
11: corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa del bareque, para llegar a la playa, la luna espera sonriente, con su mágico esplendor, la llegada del valiente, del valiente pescador, el pescador, habla con la luna, el pescador, habla con la playa, el pescador, no tiene fortuna, nosotras ¡Oh, yeah! Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Esta cumbia regga llama Al alegre pescador Compuse una mañana, una mañana de sol El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su raya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya ¡Wey, huevo Sube la marea, rema el pescador. Va llevando su carga, su carga de amor. Abriendo camino, camino sin temor. Pescando la vida, así va el pescador. La piel curtida, son marcas de la vida. Las manos callosas, las horas silenciosas. Los ojos chiquitos, cerrados por el sol. Mirando el horizonte solitario, la labor, la habilidad y el suelo correcto dependerán. De destino perfecto, en esta vida ya no existe el pretexto, solo hay que hacer la labor. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna. Solo su atarraya, el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna. De madrugada y antes del sol caliente Irá mirando su red más no candente A la vez bajo el sol caliente Por alimento para su propia gente En esta vida ya no existe el pretexto Solo hay que hacer la labor
1: Hoy compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí En FM 89.5 Radio Municipal
0: Un cordero, perseguido por un lobo, buscó refugio en un templo. «Si te quedas ahí, el sacerdote te atrapará y te sacrificará», le dijo el lobo. «Me da igual, ser sacrificado por el sacerdote o devorado por ti», respondió el cordero. «Amigo mío», dijo el lobo, «me apena ver cómo consideras una cuestión tan importante». Desde un punto de vista meramente egoísta, no es igual para mí.
1: El lobo y el cordero, Ambrose Pierce.
0: Seguimos en el Club de Narración. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad.
12: Seguimos en el club de narración. <música>
2: into shoes Dipping in the pocket of her raincoat It's just another day At the office where the papers grow She takes a break Drinks another coffee And she finds it hard to stay awake It's just another day It's just another day
0: Bueno, muy bien, aquí regresamos al Club de Narración por FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. ...y nos preguntábamos cómo vas, cómo vas llevando la noche, cómo estás pasando estos tiempos... ...hablando con amigos, el otro día la queja común, el, el común denominador... ...es el tema de que estamos comiendo mucho, el tema de aumentar de peso... ...porque se vuelve casi un camino obligado, como todos los caminos conducen a Roma... ...todos los caminos conducen también a la heladera... Y ahí uno, por, un poco por hastío, por aburrimiento, va y abre la puertita y le da al diente. ¿Cómo vas con eso? En mi caso, bueno, yo me vengo preparando hace años para hacer un, un gordo hecho y derecho, pero es otra historia. También se habla mucho de los cambios de look, ¿no? Cuando se acabe esto de la cuarentena y la gente pueda retomar la actividad de, de la peluquería muchos dicen que vamos a salir todos como el tío Cosa de los Locos Adams ahí con los pelos largos y, y creo que hay un cambio de look en ganas al menos de todos ¿no? uno habla con la gente y dice no, te van a sacarme la barba ¿qué va a pasar con esas barbas tupidas que, que se habían puesto tan de moda con las barberías y todo eso? Habrá un cambio de luquete, habrá un, unas ganas de, de mostrar el rostro al sol sin nada de pelos... Habrá ganas de empezar a usar el pelo más largo, viéndote en el espejo y decís... Ah, mira, no me quedaba tan mal. Cosas que, que pensamos durante esta cuarentena, que como siempre decimos es el mejor remedio contra la pandemia... Seguimos seguimos con un, un buen cuento, un muy buen cuento narrado por Beatriz Dasso, que en alguna oportunidad lo tuvimos aquí en el club, pero que siempre es agradable volver a escuchar.
13: De que Juan vio por primera vez a Camila no dejó de pensar en ella pero no sabía cómo hablarle cada vez que quería decirle algo se quedaba sin palabras además de su timidez lo separaba de ella un río para los adultos no era más que un arroyo en medio del campo pero para Juan era caudaloso como el Nilo que había visto en una foto de su libro de lectura le habló a Palito de sus dudas el perro negro y escuálido Solo lo miró de reojo y siguió caminando a su lado. Pensó en contarle a su hermano mayor, pero tuvo miedo de sus burlas. Una tarde se acercó a su madre que estaba sentada a la sombra del paraíso, pero ella lo atajó. «¿Me esperas un ratito, Juan? Estoy tratando de escribir una carta y cuando no se tiene la costumbre es difícil encontrar las palabras». Eso era algo que Juan podía entender. «¿A quién le escribís? Al tío Benito. ¿Y se lo vas a dar cuando venga?» —Se lo voy a mandar por correo, sonso. Ahora déjame, Anda a ver si puso la bataraza. Juan salió al campo y fue hasta el sauce. Sus ramas bajas se hundían en el canal. Desde ahí veía la casa de Camila y a veces, con suerte, a ella cuando iba a buscar agua. ¿Cómo podría ser para mandarle una carta tan secreta que solo la pudieran leer ellos dos? Al rato se echó boca abajo y miró su reflejo deformado por el agua. La superficie entre los remolinos barrosos parecía un pizarrón que se movía. Siguió con los ojos el curso de una ramita. La corriente la llevó hacia la otra orilla y la acercó al muelle de Camila. Se quedó pensando. Una idea le daba vueltas y más vueltas en la cabeza hasta que le bajó por el cuello, saltó sobre el hombro y se deslizó por el brazo hasta su mano. La mano se cerró. Un dedo solo se hundió en el agua y escribió lo que Juan pensaba. El aprendizaje fue difícil, pero el tiempo y la práctica hicieron de Juan un maravilloso escritor de ríos. Nunca se olvidaba de lo que había escrito. Apenas movía la mano, las palabras fluían. Juan contaba sobre las cosas que conocía, el paisaje, la gente del campo y sobre sus propios sentimientos. A veces... Cuando el agua venía brava, la escritura se contagiaba y se hacía más atropellada. Los pensamientos de Juan remolineaban entre ramitas y hojas marchitas. Rodeaban un meandro y se perdían de vista hacia el pequeño muelle de la casa de Camila. Juan fantaseaba que ella se sentaba en los tablones, leía en el agua lo que él le había escrito y que un día se animaría a contestarle. Una tarde, un ruido a sus espaldas detuvo su escritura. Entonces vio a su madre con las manos en el delantal y leyendo sus palabras en el agua. Hoy mismo le voy a pedir a tu padre que te traiga hojas y lápices nuevos, dijo. Esas palabras tan hermosas que le regalás al río merecen un mejor lector que este sauce viejo. Juan no supo qué contestar. Antes de la interrupción acababa de escribir Y somos dos, vos y yo, a la orilla de un río de palabras Le parecía imposible que su mamá hubiera alcanzado a leer algo Pero no sabía cuánto tiempo llevaba ahí En su cuaderno nuevo descubrió que los renglones también eran como un río por donde podían correr las ideas La diferencia era que allí podía leerlas cualquiera Una y otra vez las historias de Juan pasaron de las manos de la madre, a los ojos sorprendidos del padre, al escritorio despintado del maestro, al despacho del intendente y llegaron a los pasillos del Ministerio de Cultura. En algún momento, alguien sugirió la idea de publicarlas y se volvieron libros. Las historias arrastraron a Juan, y lo sentaron al cabo de un tiempo frente a una pila de ejemplares con olor a pegamento en medio de una presentación en Buenos Aires. Firmó cada libro, variando apenas la dedicatoria. Para Esther, para Dalmiro, para Enrique, pero ninguno para Camila. Y la madre de Juan contaba quien quisiera escucharla o no. Yo lo descubrí. Me llamaba la atención verlo siempre con nueve dedos sucios y uno limpio. Un día lo seguí, así me enteré que escribía en el agua Llegó el tiempo de volver Mucha gente del pueblo fue a esperarlo a la estación para felicitarlo Juan les agradeció con medias palabras Pero apenas pudo, tomó el camino de su casa El orgullo de sus padres era bueno Y saber que en la ciudad lo presentaron como una promesa literaria estaba bien Pero tenía ganas de volver a hundir las manos en el río que se llevaban sus palabras como siempre, fue a tirarse bajo el sauce mirando la corriente. Tardó un rato en alzar la vista y mirar hacia el muelle. No había nadie. Sintió un dolorcito en el pecho. Trató de no darle importancia. Después de todo, lo único que él había hecho era mover el agua con un dedo. Juan se quedó sentado un rato largo mirando la corriente. Hasta que detrás de él alguien dijo «Quiero pedirte un favor». Al principio no supo si darse vuelta o tirarse de cabeza al agua Porque reconoció la voz de Camila Se secó los ojos con la manga Tomó aire como pudo y giró Camila puso entre ellos un frasco grande Lleno hasta arriba con agua de río Acá te traje tus cartas, le dijo Ahora me gustaría que las escribieras de nuevo en papel Para poder leerlas muchas veces Y le sonrió
0: Parados a la orilla. Enrique Melantoni. Narración Beatriz Dasso.
7: Andaba por el barro sin pensar en vos, del charco a la vereda con el corazón.
10: De grande hora percibo dónde va el dolor, por eso no lo esquivo y hago esta canción. A veces, cuando escribo, ya no sé quién soy, y brota de mi alma la revolución.
7: Imagina
4: imaginaba la felicidad
7: en las manos de mi abuela para cocinar Andar en bicicleta, no frenar jamás Y juntos con mi abuelo salir a pescar Son cosas
10: que de grande no voy a olvidar Ya es parte de mi vida, mi debilidad Por eso cuando pienso si no estás acá Agarro mi guitarra y empiezo
11: a cantar
10: Yo sé que por Palermo nos vamos a ver También sé que es muy difícil poder entender Que me cueste por las noches volver a
11: nacer Volver a nacer.
10: El limbo y el vino. Me dice que hoy de la planta sabores no tengo un solo tres, pero sé que por palermo lo no vamos a ver. También sé que es muy difícil poder entender, que me cueste por la noche volver a ser. Por Palermo nos vamos a ver, también sé que es muy difícil poder entender que me cueste por las noches volver a...
1: Escuchando una emisión especial del Club de Narración. ¿Curiosidades? ¿Curiosidades? Curio ¿Curiosidades? El Club de Narración.
8: La palabra huracán tiene una curiosa historia. En 1492, cuando Colón llegó a América,
2: ¡Tierra! ¡Al fin! Tierra.
8: Los habitantes de aquel entonces. Eran los taínos Cuyo dios de la tempestad Era huracán, Sin H y con G
3: De gato De allí deriva el término huracán Adoptado posteriormente por los españoles Para definir las tormentas tempestuosas
1: Aquí estamos Juntos Con Club de Narración
3: Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira hacia atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el largo y sinuso camino abierto a través de selvas y poblados y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Y no hay otra manera. El río no puede volver. Nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río tiene que aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo. Y solo así el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano. Sino en convertirse en océano.
1: El río y el mar, Khalil Gibram. Búscanos en Instagram. No, me sale.
0: Búscanos en Instagram.
1: Y en Facebook.
0: Como club de narración.
10: andar, o hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada, escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué. Cada calle, cada rincón Fui conociendo Y he perdido He ganado Y he sabido defenderme bien
0: y he perdido, Muy bien, ¿te cuento algo? Eh, no, mejor te lo cuento después Uy, qué feo cuando te hacen eso Qué feo cuando te dicen Te cuento algo y después no te lo cuentan Inmediatamente es como cuando ...en una charla de, de Whatsapp... ...te borran el mensaje... ...leíste 420 mensajes... ...pero a vos te quedó la espina... ...con ese que borraron... ...y decís... ...no, ¿y, ¿por, qué, ¿por qué borraste? ¿qué decía ahí? No, no, nada, una pavada... ...porque me había equivocado al escribir... ...nada, te mandan fruta ...y es cuando no te más a decir... ...o crees que no es el momento adecuado... ...pero quedás expuesto... ...y es bastante feo... ...pero sí, yo te voy a contar algo... Te voy a contar que se conformó eh, Tejedores de Sueños, que es un colectivo de narradoras y narradores que en esta modalidad de cuarentena han decidido reunirse y he tenido el honor de que me hayan invitado a participar para uh, grabar cuentos, narraciones, poemas y así generar contenidos que hagan compañía a quienes están... Cumpliendo esta cuarentena establecida y así hacer más llevaderos sus horas y sus días. Eh, hay una interesante movida cultural aquí en Rodríguez que, bueno, se, se topó con este tema de la cuarentena, pero si vos te metes en la página de Facebook de la Dirección de Cultura de Rodríguez, ahí vas a ver. Eh, la cantidad de videos, publicaciones que hay respecto de artistas locales y son muchos, sinceramente son, son muchos los que gustan de participar y mostrar de alguna manera sus habilidades artísticas. Así que te lo recomiendo. Pero bueno, como te decía, vamos a escucharlo, que, eh, a ver, presentémoslo así... En forma grandilocuente el debut de Tejedores de Sueños, este colectivo con un muy lindo cuentito que eh, escuchamos a continuación.
8: Se despertaba en la oscuridad, como si escuchase al sol asomándose en el límite de la noche. Y pronto se sentaba a tejer hilo claro para empezar el día un trazo delicado en el color de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos al mismo tiempo que afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte después lanas más vivas lanas calientes que iban tejiendo hora a hora una larga alfombra que jamás terminaría si el sol estaba demasiado fuerte y en el jardín caían los pétalos, la joven ponía en la máquina gruesos hilos grises de algodón con mucho fieltro. Para la sombra de las nubes elegía un hilo de plata que en puntadas largas rodeaba el tejido. Y, liviana, la lluvia venía a saludar a la ventana. Si por muchos días el viento y el frío se peleaban con las hojas y ahuyentaban los pájaros, la joven, con el solo hecho de tejer con sus bellísimos hilos dorados, hacía que el sol volviera a calmar la naturaleza. Así, jugando con el tejido, ella pasaba sus días. Nada le hacía falta.
12: Cuando tenía hambre, tejía un hermoso pez, siempre cuidando las escamas, y el pez estaba pronto en la mesa, listo para comer. Cuando tenía sed, livianita era la lana de color leche que se mezclaba en la moquet. A la noche, después de lanzar el hilo en la oscuridad, dormía tranquila. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que tenía ganas de hacer. Pero tejiendo y tejiendo... Ella misma encontró el tiempo en que se halló sola y por primera vez pensó lo bueno que sería tener un hombre al lado. No pudo esperar al día siguiente. Con el capricho de la persona que intenta algo desconocido, empezó a entrelazar en la alfombra las lanas y los colores que le brindarían su compañía. Y de a poco su deseo fue surgiendo. Sombrero con plumas... Rostro con barba, cuerpo erecto, zapatos brillantes. Cuando finalizaba el último hilo de la punta de un zapato, golpearon a la puerta. No fue necesario abrirla. El mozo puso la mano en la tranca, se sacó el sombrero de pluma y pasó a compartir la vida
13: de la joven. Aquella noche, acostada en el hombro del mozo, la joven pensó en hermosos hijos que tejería para aumentar aún más su felicidad. Y fue feliz, por un rato. Pero si el hombre pensó en hijos, pronto los olvidó. La razón fue que descubrió el poder del telar y no dejó de pensar en las cosas que podía ofrecerle. «Una casa mejor es necesaria», dijo a la mujer. «Le parecía justo ahora que eran dos» exigió que eligiera las más bellas lanas y con mucha prisa lista la casa no le pareció suficiente ¿por qué razón tener una casa si se puede tener un palacio? preguntó mientras ordenaba que fuera de piedra con terminaciones en plata días y días semanas y meses trabajó la joven tejiendo techos y puertas y patios y escaleras y salas y pozos. La nieve caía afuera y ella no tenía tiempo para llamar al sol. La noche llegaba y ella no tenía tiempo para finalizar el día. Tejía y se ponía triste mientras seguía el ritmo de la máquina de tejer.
5: Finalmente el palacio quedó listo. Y entre tantos salones, el marido eligió para ella y su telar la más alta habitación en la torre. «Eso es para que nadie sepa de la alfombra», dijo. Y antes de cerrar la puerta con llave, señaló, «Falta el corral para los animales y no te olvides de los caballos». Sin descanso, la mujer tejía los caprichos del marido, llenando el palacio de cosas lujosas, cofres, monedas, salas para los sirvientes. Tejer era todo lo que ella hacía. Tejer era todo lo que tenía ganas de hacer. Y tejiendo, por primera vez pensó, ¿cómo sería de bueno si estuviera otra vez sola? Solamente esperó la noche. Se puso de pie mientras el marido dormía con sus sueños de nuevas necesidades. Sin zapatos, para no hacer ruido, montó la larga escalera hasta la torre y se sentó a tejer.
9: Ya no fue necesario elegir ningún hilo. Tomó la máquina de tejer de la forma inversa y jugando de un lado a otro, empezó a deshacer su tejido. Deshizo los caballos, los carruajes, el patio de los animales, los jardines. Después deshizo las mucamas y el palacio y todas sus maravillas. Y una vez más se encontró en la casa pequeña y sonrió hacia el jardín por la ventana. La noche llegaba a su fin cuando el marido se despertó y no reconoció la cama dura, y sorprendido dio una mirada a su alrededor. No tuvo tiempo de salir de la cama cuando ella terminaba de deshacer el diseño oscuro de los zapatos y él vio sus pies desaparecer así como las piernas. Rápido la nada subió a su cuerpo, tomó su pecho y su sombrero de plumas. Entonces, como si escuchara la llegada del sol, la joven eligió un hilo claro y lo fue pasando despacio entre los hilos sencillo rayo de luz que la mañana reprodujo en la línea del horizonte.
0: La joven tejedora, Marina Colasanti.
10: Qué maravilla,
0: qué maravilla no solo la magia del cuento de Marina Colasanti sino ese, ese juego de voces, los distintos colores de voces eh, algo que podría ir en detrimento de la calidad auditiva el hecho de que este cuento fue grabado por las narradoras que participan individualmente en su casa después bueno ...se colectaron los audios, se editaron... Eh, ...pero tiene esa marca, esa impronta... ...de haberse hecho en forma individual... ...que como te, te decía hace un segundo... ...si bien puede atentar contra la calidad del audio... ...no deja de ser mágico y maravilloso... ...porque tiene una razón de ser... ...fue hecho durante la cuarentena, entonces... El saber que el arte, que la narración, no se detienen, que el ser humano puede seguir haciendo y creando en todas las condiciones en que la naturaleza o la adversidad lo coloca, es un hecho mágico también y, y realmente muy estimulante. ¿no? Nos lleva a decir... Así como estamos grabando este programa, así como la radio sigue funcionando y todos de alguna manera colaboran, hay, hay cantidad de artistas ofreciendo su, su arte online y, y creo que es un acto de rebelión del ser humano, ¿no? Que, que no hay nada que pueda detener la creatividad humana. Eso es lo maravilloso de este cuento, más allá de lo estrictamente literario, quiero decir. Realmente es un orgullo haberlo presentado aquí en el Club de Narración y es, es un orgullo que me hayan invitado a participar. Y sinceramente mis felicitaciones de corazón a todos los que participaron y, y a quienes promovieron esta idea, porque... Eso es la creatividad, no quedarte quieto. Eh, seguir para adelante aún en las condiciones más adversas, más dificultosas. Pero seguir, seguir y, y saber que aún en plena oscuridad con una sombra podés crear un dibujo. No sé, eh, estoy improvisando, pero quiero hacer el elogio porque va por ese lado va por ese lado, aún en cuarentena se pueden seguir haciendo cosas la, la actividad cultural no se detiene y, y eso es lo maravilloso de todo esto muy bien sigamos eh, con algo de música aquí en el club ahí viene
14: Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el tiempo Después ¿qué importa Ya el después Toda mi vida se la ayer Que me detiene en el pasado Eterna y bien buen tú, Que me ha dejado acomodado. Como pájaro sin que le habrán hecho mis manos que la habrán hecho para dejarme en el pecho. Hay tanto dolor, dolor de vieja arboleda, Canción de esquina con un pedazo de vida naranjo. Pensamiento, perfume de naranja y flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa? Ya después, toda mi vida se la lleva que me detiene en el pasado. Eterno y bien, un tú, que me ha dejado cobardado. Como pájaro, sí Que el agua blanda Era más fresca que el río
1: Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada.
0: ¿A quién no le gusta escuchar un cuento El gigante? De un solo sorbo se bebió ¿Cuánto todas hace las que no escuchas
1: un cielo? buen cuento? La mujer también lo mira. Espera nada. ¿Cuánto Momento hace
0: que no escuchas un cuento? Había una vez.
12: Momento de narración.
0: ¿A quién
1: no le gusta escuchar un cuento?
12: Momento de narración.
1: Así comienza la historia.
0: Muchas veces, cuando el almacén está vacío... ...me acuerdo del muchacho aquel que nunca supimos cómo se llamaba... ...y que nadie en el pueblo volvió a mencionar. Llegó a principios de la primavera como muchos mochileros de camino al sur... ...compró algunas cosas y antes de salir me preguntó por una peluquería yo lo mandé a la peluquería de Servino y parece que mientras Servino le cortaba el pelo se asomó la francesa y la francesa miró al muchacho como miraba ella a los hombres ahí fue que empezó este maldito asunto porque el muchacho se quedó en el pueblo y todos pensamos lo mismo que se quedaba por ella yo no había conocido hasta entonces una mujer como esa Tal vez era simplemente que no usaba corpiño Tal vez esa costumbre suya de aparecerse apenas vestida en el salón Y pintarse largamente frente al espejo Delante de todos Pero no Había en la francesa algo todavía más inquietante que ese cuerpo Al que siempre parecía estorbarle la ropa Era algo que estaba en su mirada Miraba a los ojos Fijamente Hasta que uno bajaba la vista como si estuviera segura que ningún hombre en el pueblo se le animaría como sea el muchacho se quedó en el pueblo acampaba en las afueras detrás de los médanos cerca de la casona de la viuda de Espinosa al almacén venía muy poco pero en cambio iba todas las semanas a la peluquería la te miraba a los y como costaba creer que fuera solamente a leer el gráfico la gente empezó a compadecer a Servino porque así fue al principio, todos compadecían a Servino. Así las andanzas del muchacho y la francesa se volvieron el tema excluyente. Detrás del mostrador yo escuchaba muchísimas cosas: lo que había visto Nils en una noche en la playa, lo que decía la viuda Espinosa, de que desde su ventana siempre escuchaba risas y gemidos en la carpa del muchacho. En fin, quién sabe cuánto habría de cuento en todas aquellas habladurías. Sí, sí. Te miraba a los ojos un día nos dimos cuenta de que el muchacho y la francesa habían desaparecido lo primero que pensamos todos es que se habían ido juntos pero una tarde en el almacén la viuda Espinosa dijo con voz de misterio que a su entender algo peor había ocurrido el muchacho se había ido dejando la carpa y eso le parecía muy extraño y repetía esas dos palabras muy extraño Alguien dijo que tal vez debería avisarle al comisario y entonces la viuda murmuró que sería conveniente también vigilar a Servino. Empecé a decir débilmente que no podía acusar a nadie sin pruebas, pero en ese instante entró Servino al almacén. Hubo un gran silencio. La francesa te miraba a los ojos. Cuando hizo el pedido noté que llevaba poca comida. Mientras pagaba... La viuda le preguntó bruscamente por la francesa. Servino se enrojeció lentamente. Dijo que su mujer había viajado a la ciudad para cuidar al padre que estaba muy enfermo, pero que pronto volvería, tal vez una semana. Sin embargo, apenas se fue Servino, la viuda volvió a la carga. A ella, decía, no le había engañado ese farsante. Nunca más veríamos a la pobre mujer. Y repetía por lo bajo que había un asesino suelto en Puente Viejo y que cualquiera podría ser su próxima víctima. Transcurrió una semana, transcurrió un mes entero y la francesa no volvía. Puente Viejo se dividió en dos bandos, los que estaban convencidos de que Servino era un criminal y los que todavía esperábamos que la francesa regresara, que éramos cada vez menos. Cuando le preguntábamos por la francesa Servino repetía la historia del suegro enfermo, que ya no sonaba tan verdadera. Mucha gente dejó de saludar. La te miraba a los la ojos. viuda espinosa. Parecía haber enloquecido andaba abriendo pozos por todos lados con una ridícula palita de playa, vociferando que ella no descansaría hasta encontrar los cadáveres, y un día los encontró. La viuda entró al almacén y dijo que la mandaba el comisario a buscar palas y voluntarios para cavar en los médanos. Después, dejando caer lentamente las palabras, dijo que había visto allí, con sus propios ojos, un perro que devoraba una mano humana. Cuando llegamos a los médanos, el comisario estaba cavando con el torso desnudo, nos señaló vagamente en torno y yo distribuí las palas. Durante un largo rato solo se escuchó el seco vaivén del metal embistiendo la tierra. De pronto el comisario giró y gritó que había encontrado algo. Escarbó un poco más y apareció el primer cadáver. Los demás apenas le echaron un vistazo y volvieron enseguida a las palas, casi con entusiasmo, a buscar a la francesa. Pero yo me acerqué y me obligué a mirarlo con detenimiento. Tenía un agujero negro en la frente y tierra en los ojos. No era el muchacho. Me di vuelta para advertirle al comisario y fue como si me adentrara en una pesadilla. Todos estaban encontrando cadáveres. Era como si brotaran de la tierra. A cada golpe de pala rodaba una cabeza o quedaba al descubierto un torso mutilado. El horror me hacía deambular de un lado al otro. No, no podía pensar, no podía entender hasta que vi una espalda acribillada y más allá una cabeza con vendas en los ojos. Miré al comisario y el comisario nos ordenó que nos quedáramos allí, que nadie se moviera y volvió al pueblo a pedir instrucciones. Cuando regresó caminaba erguido y solemne, como quien se apresta a dar órdenes. Se plantó delante de nosotros y nos mandó que enterrásemos de nuevo los cadáveres, tal como estaban. Todos volvimos a las palas Nadie se atrevió a decir nada Antes de volver Nos ordenó que no hablásemos con nadie de aquello Y anotó uno por uno Los nombres de los que habíamos estado allí La francesa regresó pocos días después Su padre se había recuperado por completo Del muchacho En el pueblo nunca hablamos La carpa la robaron ni bien empezó la temporada.
7: Mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen
0: muy bien, queridos amigos. Suena Fabi Cantilo con la canción que nos abre la puerta para el camino de despedida, escuchamos un cuento maravilloso y duro de Guillermo Martínez, titulado Infierno Grande. Qué decirte, que estamos felices de haber compartido con vos un buen rato de lunes, haber charlado, haber reflexionado, haber escuchado buena música y haber sobrevolado bastante literatura. Nuestro inmenso agradecimiento a todos los amigos y amigas narradores que colaboran con el Club de Narración, eh, con sus grabaciones, con su aporte, que no hacen más que enriquecernos y deleitarnos cada lunes por la noche. No mucho más para decirte, te esperamos el próximo lunes aquí en FM 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. Y vamos a seleccionar entre todos los besos que tenemos para mandarte y nos decidimos por este.
2: ¡Mua!